0: Het was leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van uh, de andere Podcast... ...waar ik meteen met de deur in het huis val en uh, de vraag wil stellen. Want deze twee vragen die ik je wil stellen lijken heel veel op elkaar, maar ze zijn... ...eigenlijk ook wel weer heel erg verschillend. Dus wil jij miljonair zijn? Of wil je... een miljoen uit kunnen geven? En nu hoor ik je denken... nou, volgens mij... Uh, als je miljonair bent, kun je het ook uitgeven, toch? Dus die vraag hoort bij elkaar. Ik ben er dus van overtuigd dat die twee... echt mijlenver bij elkaar vandaan staan. Want, om het... Eén te kunnen doen, hè, om één miljoen uit te kunnen geven, zul je eerst miljonair moeten worden. Maar wil je wel miljonair worden? Om iets te worden, moet je iets doen en om iets te kunnen doen, moet je of om iets te zijn, moet je iets doen en moet je iets worden. Moet je dingen laten dan moet je iets voor doen, hè. Sommige mensen moeten er heel veel voor doen, sommige mensen doen er heel weinig voor. bedoel, Kun je kunt heel veel mazzel hebben en een paar hele goede NFT's kopen, bijvoorbeeld. Hè? Ik noem een paar hele simpele voorbeelden. Maar wil je miljonair worden of wil je miljonair zijn? Om het je nog even een stukje ingewikkelder te maken. Ik weet namelijk dat heel veel mensen, als ik jou de vraag nu face-to-face -face zou stellen, zou je miljonair willen zijn, dan... Ja, heel veel mensen zullen dan, ja, ja dat wil ik wel. Wat maakt nou datgene waarom jij zou zeggen, ja, ik zou wel miljonair willen zijn? Is dat om zo'n geld te hebben of is dat om uh, een bepaalde status? Of is dat omdat je met één miljoen of meer, hè, met een miljoen uh, dingen kunt doen die je nu niet kunt doen? En wat is dat dan? Wat is dan wat jij wel wil, maar nu nog niet kunt doen? En wat, wat, wat voor stappen zou jij kunnen gaan zetten om die dingen wel te kunnen gaan doen? Heb je daar ook echt een miljoen voor nodig? Moet je daar dus miljonair voor zijn? En aan de andere kant, op het moment dat je miljonair bent, en dus een miljoen hebt, en ik jou vraag van, zou je een miljoen uit willen geven? Ja. Dus het uitgeeft tegen een miljonair meer, dus... Eigenlijk heb je daar dus meerdere miljoenen voor nodig om uiteindelijk, nadat je een miljoen hebt uitgegeven, nog steeds miljonair bent. Dus ja, waar ligt dan die grens? Op het moment dat je bijvoorbeeld 2 miljoen hebt en ik vraag aan jou, zou je een miljoen uit willen geven? Hey, er, is, er is een reden waarom jij die 2 miljoen hebt. Ik neem aan dat je die, de kans is klein, laat het, het zo zijn dat, dat iemand ervoor zorgt dat hij 2 miljoen heeft om de weer een miljoen zo uit te kunnen geven. Dat lijkt me ook niet zo heel logisch. En dan, andere vraag waar ik wel heel benieuwd naar ben en ik uh, stuur me gerust een antwoord op, uh, op Insta, stuur me gerust een DM. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie. Wat zou je doen met een miljoen? Heb je daar wel eens over nagedacht? Als je nu je, je, je bankieren-app zou openen en je ziet je saldo je ziet daar 1 miljoen euro staan. Wat zou, wat zou je doen? Wat is het eerste wat je zou doen? Is dat, doe je dat omdat je zoveel geld hebt of doe je dat omdat, dat, dat een, omdat je daar heel erg naar verlangt? Is dat, is dat je verlangen of zo? En ik heb dat voor mezelf op een bepaalde manier, ik heb mezelf deze vraag natuurlijk ook gesteld. En ik ben er wel achter gekomen dat ik voor mijn, hè, want als, ik, als je aan mij vraagt wat zou je doen met een miljoen, dan zou ik zeggen, nou ik zou op het begin eerst driekwart kwart euh, investeren. Aandelen, NFT's, crypto, andere, vastgoed. Zodat ik in ieder geval weet dat het moment dat ik de rest van het geld uit heb gegeven, dat het geld weer geld voor mij gaat maken. Want dat is uiteindelijk wat geld je ook weer kan brengen natuurlijk, een stukje vrijheid. Als ik 1 miljoen euro zou hebben, dan zou ik dus niet, dan staat dat voor mij nog niet gelijk aan vrijheid. Ik heb pas vrijheid als ik weet dat, ja, dat ik kan gaan en staan waar ik wil. En ik bedoel, 1 miljoen is veel, maar het is ook zo op. Als je een beetje goed je best doet, kun je het in de maandtijden gewoon doorheen jassen alsof het niks is. Je koopt een huis, je koopt een auto, je boekt een luxe vakantie... ...misschien met een private jet, dat weet ik veel. Ik zat een paar keer uit eten, eten, zat ik in shoppen... koop op een nieuwe telefoon en het is op. Ja. ja. Veel geluk ha, heb je daar dan uitgehaald, hè? Hoeveel voldoening heeft het je dan gegeven? Is dat echt wat je wilt? Is dat echt waar je diep van binnen echt van denkt... ...ja. En ik had het gesprek vanmorgen met mijn, mijn coach... Wat is die omzetdoel? En ik zei, nou, dit is mijn omzetdoel. Nou, ze, volgens mij kan ook wel een stukje lager. Lager, ook zo ook, lager. Ja, zei zegt, wat ga je doen met zo'n geld? Wil je jezelf eh, 10.000 euro salaris per, ma per maand betalen? Nou. Nou. Dat lijkt mij wel een heel vrij... Ik denk wel dat het mij heel veel vrijheid op zou leveren... ...als ik mezelf 10.000 euro per maand zou uitbetalen. Ja, reeds gezien zou het toch kunnen nu, maar ik doe het nog niet dat ik daarvoor nog te dus veel kosten maak in mijn bedrijf. Omdat het nog niet comfortabel voelt. Ik bedoel, 10.000 euro salaris voelt voor mij echt wel... Um... Voelt voor mij nog niet comfortabel. Ik zou het wel heel graag willen, omdat ik wel weet dat... Hè, dat maakt het voor mij wel mogelijk om meerdere keer per jaar met mijn kind op vakantie te kunnen gaan. Of... Maar ik weet ook dat het iets is waar ik naartoe moet groeien. En ik laat mijn geld liever... ...op mijn buffer, op mijn zwaarrekening staan... ...en ik investeer mijn geld liever... ...dan dat ik het mezelf als salaris zou geven. En wat aan de ene kant wel weer heel goed is... ...want daarmee... Um, ...ja, ben ik een beetje bezig met de toekomst... ...om ervoor te zorgen dat ik... ...gaandeweg in de toekomst steeds meer vrijheid kan ervaren... ...omdat ik... ...nu zelf voor mijn werk... ...om mijn geld werk... ...en straks... ...in de toekomst is mijn geld voor mij aan het werk. Ik vind het een hele fijne gedachte... Dat zorgt ervoor dat ik nu bijvoorbeeld nog niet dat bedrag salaris zou kunnen betalen. Dus ik vind het wel weer een uh, wel weer een vraag. Ik ben ook wel heel erg benieuwd en ik uh, denk dat ik deze vraag eens gewoon uh, aan iemand kan stellen en dat ik daar een voet kan opnemen. Om echt een, uh, een monoloog maar een dialoog. Uh. Ik ben wel benieuwd wat jouw reactie is. Als ik vraag, zou je, zou je een miljoen willen hebben? En waarom zou je een miljoen willen hebben? Wat ga je doen met een miljoen? Zou je een miljoen uit willen geven? Zou je miljonair willen worden? Zou je miljonair willen zijn? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik, bedoel, ik vind dat soort dingen vind ik altijd wel heel interessant om mezelf op een of andere manier in kaart te brengen: hé, hey, waar, waar, waar doe je het eigenlijk voor? Hè? Waarom uh, werk je? En waarom heb je omzetdoelen? Waarom werk je? Waarom doe je wat je doet? Waar ga je van aan? Waar, uh, word je happy van? En uh, waarom? Uh, waar, wat, wat zou je? Wat? Wat? Wat kan een miljoen euro jou brengen wat je wat je wat je nu nog niet kunt? En het is wel grappig, want ik, ik, ik las van de week een artikel in een tijdschrift over een koppel die met een staatslot een miljoen hebben verdiend, gewonnen, sorry, verdiend is wat anders. Die dus in één klap miljonair waren. Die echt heel gelukkig waren samen. Maar het eind van het jaar waren ze wel uit elkaar. Dan denk ik van, joh, zouden die mensen ooit ook de droom hebben gehad om miljonair te worden? En wat maakt dan dat dat geld ze niet nog gelukkiger heeft gemaakt, hè? Dat, uh, dat fascineert mij wel. Ik denk van, hé, hey, hoe kan dat nou? Je hebt, je hebt ineens de wereld licht aan je voeten, zou je dat denken. En dat maakt het voor mij soms wel eens moeilijk dat ik denk, ja waarom nee, ik ben, ik ben heel tevreden met met hoe mijn leven nu eruit ziet. Ik ben ik, denk, vandaag had ik een fotoshoot waarbij de fotograaf aan mij vroeg, oh, waar word je nou echt happy van. Ja, dat zijn mijn die vrienden en mijn kinderen. Mijn kinderen en mijn vriend. Mijn gezin. Ja, daar heb ik niet per se uh, 1 miljoen euro voor nodig toch? Om daar gelukkig mee te zijn. meteen ook wel een hele leuke opdracht denk ik voor mezelf. Ik hoop echt dat ik hier aandacht nog te pakken heb in deze podcast. Want ik dacht, ik was gewoon aan mij, maar ik zit in de auto en ik kijk weet je wat, ik ga het gewoon hard op uitlullen en ik ga eens kijken waar het uh, tot waar het me brengt. Een onzamenhangend verhaal denk ik. Maar dat zijn dan weer vragen die dan bij mij weer in mijn hoofd rondspoken waarvan ik denk oh ja. Hm. Ik zie, ik zie mezelf. Ik weet van mezelf dat ik die potentie heb. En ik zie mezelf ooit, ik spreek dit voor het eerst eigenlijk op podcast, ik zie mezelf ooit 1 miljoen euro verdienen. Dat zie ik mezelf wel doen. Ik weet nog niet hoe, ik weet ook nog niet wanneer, maar ik voel dat wel heel sterk. Dus het is natuurlijk verder helemaal niet een reden te maken met uh, wat ik nu doe. Of, uh, Misschien moet ik hem anders uh, formuleren. Ik zie mezelf ooit wel een miljoen hebben. Omdat op het moment dat ik zeg ik zie mezelf ooit een miljoen verdienen... dan suggereer ik daarmee dat het dan uit mijn bedrijf moet komen. Of dan daarmee wil ik... Hoe ik een miljoen zou kunnen krijgen wil ik daarmee dus heel erg controleren. Terwijl ik dat helemaal niet wil. Omdat ik die opties juist heel graag open wil hebben. Ik bedoel, ik heb de afgelopen jaren heb ik geïnvesteerd. Ik ben een huis aan het afbetalen. Ik heb uh, geïnvesteerd in, uh, in, in, in aandelen, in crypto, in, in weet ik veel, in hey, allerlei dingen... Ja, misschien wel op die manier, misschien op een andere manier. Ik heb geen idee hè. Ik wil ik, ik euh... En omdat ik dat voel, ben ik wel heel erg, was ik dus bij mezelf heel erg benieuwd maar om daar te kunnen komen moet je het eerst wel willen. Want je gaat niet zomaar, ik geloof dat alles begint met een bepaald verlangen, omdat dat het stipje aan de horizon is waaruit jij waar je de, de waar je navigatie op uh, instelt, zeg maar. Ja. Ik weet niet wat ik zou doen als ik op dit moment 1 miljoen op mijn rekening zou hebben staan. Um, of ik zou stoppen met fotograferen. Ik heb ooit wel gezegd, stel ik word miljonair. Ik zou niet stoppen met fotograferen. Omdat dat iets is wat ik... Ik vraag geld voor mijn fotografie omdat ik mijn hypotheek mee moet betalen. Weet je wel? En omdat ik het belangrijk vind... En als je al meerdere meer podcastafleveringen van mij hebt geluisterd... Dan weet je ook dat ik het heel erg belangrijk vind dat een klant de waarde gaat inzien van mijn fotografie. Dus op het moment dat ik nu plot, plotseling ineens 10 miljoen euro zou winnen in, in, in een of andere loterij, dan zou ik mijn fotografie nog steeds voor hetzelfde bedrag aanbieden, omdat ik weet dat ik daarmee ook de waarde instel voor mijn klant, snap je? Dus op het moment dat ik zeg, goh, ik ga mijn bruiloft, mijn negen gratis aanbieden, dan zou ik ineens een klant daarop... Um, die, daar zou een type klant op afkomen waar ik echt niet gelukkig van zou worden. Sterker nog, je hebt kans dat ik de, de, de prijs van mijn bruidsrepetatie gewoon in één keer van de ene op de andere dag verdubbel. Omdat ik denk, nou, fuck it, geld doet er nou niet meer toe. Nu wil ik echt een klant hebben die mij zo op waarde weet schatten. Die, echt gewoon zo, die mij zo graag als zijn of haar bruidsfotograaf wil hebben. En ik ben nu niet meer afhankelijk. Hoef ik hoef niet, hem niet meer mee te halen. Je hebt ook kans dat als ik... Dat ik mijn prijs ineens verdubbel, Gewoon 10.000 euro voor een bruidsrepte eisen. Dan denk ik, nou, ik maakt nou toch geen reet meer uit. Als je wilt dat ik nu mijn bed uitkom, dan ga je er maar goed voor betalen ook ofzo. Dan denk ik, oké, okay, als ik dus die kant op denk, waarom doe ik dat dan niet nu al? Waarom, waarom zou ik dan nu al niet mijn, mijn prijzen gewoon 10.000, gewoon bot Gewoon bam, 10.000 euro voor een bruidsrepte. Ik daar gisteren met een vrouw over die profcoaf voor de foto's, oh Wat voor soort fotografie doe je dan? En ik vertelde haar dat ik mezelf heel erg aan het focussen ben op coachingprogramma's, omdat ik dat echt fantastisch vind. Je moet mij ook niet laten kiezen tussen mijn bruiloft en mijn coaching, want dat kan ik echt niet. Daar kan ik geen sessies in doen. En toen zei ze ook van ja, ik snap wel dat je niet stopt met fotograferen. Ook al zou ik met coaching veel meer kunnen verdienen dan met mijn bruidsreportage. Ze zegt, ik snap dat wel. Ze zegt, als je geboortefotograaf, bruisfotograaf en uitvaartfotograaf... Dat zijn, dat zijn de drie dankbaarste vormen van fotografie. En ze begon gewoon te huilen. En ze legde haar hand bij mij op mijn arm en ze zegt... heb je al wel enig idee hoeveel impact jij op mensenlevens kunt maken met je werk? Met je foto's? Met je... Hè, dat iemand... Nou ja, ik bedoel, je trouwdag en de geboortedag van je kinderen en de, overlijden, de dagen van overlijden zijn toch wel de, de drie data's die, die, nou, die je niet zomaar vergeet. En dat je daar als fotograaf je visuele bijdrage aan mag bijleveren, is natuurlijk gewoon. Ja, dat is wel, uh, ja, ik, ik, ik kan dat nog wel eens vergeten. Omdat ik het dan weer eventjes weer te veel in mijn rol als als het is mijn werk schiet, weet je wel. En dan denk, ik, heer, een periantje inderdaad. Ik, ik werd daar echt wel een beetje door geraakt dat die vrouw gewoon begon te huilen en zei, ja, zeg ik, mijn, mijn trouwfoto's, mensen die daar aanwezig waren, mijn mensen die het zo zien te genieten en, en ik die samen met mijn, met mijn man daar gewoon op een van de mooiste dagen uit ons leven. En met mooi bedoel je niet alleen mooi gesteld of mooi weer, mooi jurk, mooi make-up, mooie schoenen, whatever. Maar gewoon mooi in de zin van, van een van de mooiste mijlpalen uit je leven is dat je je partner gewoon eeuwig trouw belooft. Dat is zoiets bijzonders. En toen dacht ik, van, ja inderdaad. En toen daarom werd ik ook een beetje getriggerd dat ik denk, wow, mijn bedrijfsreputaties zijn al lang niet meer gebaseerd op het aantal tijd dat ik erin stond. En die zijn al lang niet meer gebaseerd op. Ja, op, op, op. Dat het mijn werk is, of. Ja, mijn, mijn, als je mij vraagt, wat is mijn reputage waar, toch. Dan denk ik, als je dat vraagt aan mensen die nog niet getrouwd zijn. Die zouden dan zeggen, nou, drie, 4.000 euro, wat. Zou ik het nou waar vinden Maar ik denk, en misschien ga ik het ook eens doen. Misschien, ik denk. Als ik mijn bruidsparen en jij jouw bruidsparen dus niet alleen mijn bruidsparen hè. Dus uh, ik meer in de trekken er hoogte mee Als mijn bruidsparen nu zou vragen, dus die bruidsparen die al getrouwd zijn. Hé, hey, wat, wat... Als ik je bruidsrit thuis als ik je foto's en je nu af zou pakken, wat zou je het voor over hebben om het terug te kunnen kopen? Wat zou jij er voor over hebben, nu, om... Als je het allemaal terug kon draaien, wat had je dan over voor je bruiloft Ik weet wel heel wat benieuwd. Ik heb die best kans. Ik op. Oh, 10.000 euro, ik zou er zo voor over hebben. Ik ben zo blij met die foto's, met, met heel de de, de het gevoel en met heel. Ik ben er zo blij mee. Ik zou er gewoon 10.000 euro voor over hebben. Ik denk, ja, zo. Wij wij Nederlanders zijn daar hebben daar wel een handje in, hè. Ik weet en het is niet dat ik nu boos op je ga worden van, hey, ik moet je tarieven verhogen, bla 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 bla. Maar ik weet dat wij Nederlands fotografen wel echt, echt absurd weinig vragen voor onze bruidsrepetitie. Een ander mooi voorbeeld daarin, ik ga even van de hak op de tak. Is, ik was ooit op een bruiloft samen met, met mijn vriend en daar spraken wij een, een videograaf koppel. Die hebben, mijn, die hebben mij zo anders laten kijken naar naar het werk wat wij doen. Wij kregen namelijk een crew op die locatie. En dan heb ik het over een poep locatie. Dan heb ik het over de high-end locaties van Nederland. Echt. Echt locaties waar zelfs een crew gewoon 90 euro kost. En dan heb je niks. Hè? Dan heb je een, een deel van het voorgerecht. En ik weet ook dat het bereisbaar en de gasten gewoon echt gewoon een, een, een mijn elf-gangen-diner volgeschoteld hebben gekregen. En dat wij als crewma een deel van de hoofdgerichten. En in eerste instantie had ik zoiets van: wow, ik voelde me echt een beetje, de code is bereikt. Ik dacht: oh, wow, nice. Hè, dus ik krijg geen spaghetti om een of andere slappe hap friet volkschotel. Het was gewoon een lange dag. En we zaten op tafel en ik weet dat die videograaf, die liet iemand van de bediening terug, hij zegt. Ik sta hier... ...14 uur lang op mijn benen. De mooiste dag uit iemands leven te filmen. Dan is dit wat ik te eten krijg. Hij zegt, ik offer mijn weekenden op voor mijn bruidsparen. In het weekend had ik ook met mijn vrouw... ...super een luxe uit eten kunnen gaan. Maar ik heb ervoor gekozen om hier met mijn vrouw... ...op dit moment aanwezig te zijn. En dan is dit... Wat het bruis van met jullie heeft afgesproken dat dit onze maaltijd gaat worden? Ik denk het niet, zeg. En ik weet niet dat ik in dit huis ga, echt over een paar jaar terug, hè. Ik weet nog dat ik met open mond naar die de kijk en dacht, oh shit, jij bent toch al waar? We krijgen hier gewoon een toxiek gerecht een op. En... In de auto, naar huis, had ik het daarover met mijn vriend. En ineens viel bij mij het kwartje. What the fuck? Je hebt gewoon fucking gelijk. Ik offer gewoon 26 weekenden per jaar. Offer ik op voor mijn bruidsparen. Familie borrels, familie barbecues. Kerstavonden. ...vakanties, voorjaarsvakantie, herfstvakantie, zomervakantie. Ik offer ze op voor mijn bruidsparen. Waarom in vredesnaam zou ik nog genoeg nemen met een bord spaghetti als crewmaaltijd? Ik bedoel, hallo? En ineens viel het kwartje bij mij, dat ik denk, inderdaad, weet je wel... Kosten nog moeite worden gespaard? En vooral als ik ga kijken, jongens, hey, ik heb... ...geen 9 tot 5 job, hè. Ik ben niet van maandag tot met vrijdag beschikbaar, nee. Ik offer mijn hele weekend op. De weekenden waarop mijn kinderen niet op school zitten... ...maar vrij zijn, is mama aan het werk. Meer dan de helft van het jaar. En dan is het in mijn situatie ook nog eens... ...dat ik mijn kinderen de helft van het jaar... ...niet bij mij thuis zijn, maar bij hun vader. Waarop de weekenden met mijn kinderen dus heel ervarenvol zijn want die, die zijn er gewoon niet veel ja ik, ik kan ook de keuze maken om inderdaad in het weekend met mijn kinderen gewoon in een heel fijn restaurant te zitten eten omdat ik het mezelf waard vind omdat ik het mezelf kun omdat ik het mijn kinderen mee wil geven omdat ik denk ja inderdaad in het weekend dan kan ik gewoon die keuze maken en ik maak die keuze door in het weekend mijn dienstbaar op te stellen voor iemand anders. Zou ik dat ook nog doen als ik ineens 10 miljoen euro zou winnen in een loterij? Ja, want ik hou van mijn werk. En ik zie in dat wat ik doe heel waardevol is voor mijn klant. Maar heel eerlijk, ik zou het niet meer doen voor het bedrag waar ik het nu voor doe. En, en, en dan weet ik dat ik al niet een van de goedkoopste prijsfotografen ben. En dat ik elk jaar mijn tarief weer verhoog. Dat ik eh... Dat, dat het schijnbaar... Ik ben er nooit klant op verloren, laat ik het zo zeggen. Maar wat dat betreft is mijn, is mijn aantal bruiloften al, al heel wat jaren heel steady. En dat is trouwens ook iets wat ik van heel veel fotografen hoor, van heel hoger. Ik mijn prijs gooi hoe harder de aanvraag ik op de oren vliegen omdat ik inderdaad ook geloof dat je daarmee de baarde voor je klant ook uh, omhoog kunt halen. Dus ja, op het moment dat ik nu ineens in één klap 10 miljoen zou winnen, dan zou ik inderdaad niet stoppen met fotograferen, maar ik zou het niet meer voor dit bedrag doen. Dat zou ik echt niet meer doen. En ik heb daar in een eerdere podcast ook al over gehoord, over verteld. Over bijvoorbeeld. Uh, mijn keuze om ervoor te kiezen om uh, fotografen 1 op 1 te coachen. Ik kan er ook voor kiezen om één workshop op te gaan zetten. En twintig cursisten 300 euro te laten betalen. Dan hoef ik er maar een dag voor te werken. Snap je? Ik maak daarin keuzes. Ook hierin ben ik op mijn groeien, want ik weet, ja, dat ik daar ook nog wel stappen heb te zetten. Hè? Dus ik vind het ook wel heel erg belangrijk om bij mezelf te blijven. Op dit moment zou ik bijvoorbeeld voor mijn bruiloft nog geen 10.000 euro durven vragen. Niet omdat mijn fouten niet waard zijn. Hè? Want ik, ben, ik vind echt wel dat, dat mijn fouten waard zijn. En ik vind dat mijn tijd dat ook waard is. Ik vind dat mijn product en mijn dienst dat ook waard is. Dit vind, vind ik echt meen ik echt. Ik vind sowieso dat je als fotograaf echt duurder mag zijn dan wat de bruid voor de jurk heeft betaald. Ik heb dat ooit geleerd van mijn, van mijn oude mentor Damon Pijlman van Studio Damon. Die zei, ik ben er op een gegeven moment achtergekomen wat een bruid voor haar jurk betaalt. Dat is een verdorie! Ik betaal 3000 euro voor een trouwjurk en toen fotografeer ik nog een hele dag voor 2000 euro. Terwijl de jurk één keer gedragen wordt en daarna de kast in gaat of, of in een, een of andere zak versloft op, 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 op zolder. En nooit meer. ...maar nooit meer naar omgekeken wordt. Ik denk, ja, je hebt gelijk. Volgens mij is mijn reportage meer waard dan de jurk. Dus ik vind ook dat, dat ik hem daardoor ook op, op, op die waarde mag. Hè, daar mag ik, daar, ik die bepaal zelf ook een prijskaartje eraan aanhang. Dus ja, dat dacht ik, ja, vrek, je hebt gelijk. Dat is ook gewoon zo. Maar ik zou, even terugkomen op dat verhaal, ik zou mijn bruiloft er nu nog niet op 10.000 euro durven. Al heb ik trouwens vorige week van iemand een fotograaf een berichtje gekregen. Die zei, zo, zo ga je niet gewoon jezelf nog verder specialiseren. Je doelgroep nog kleiner maken en wel goed 10.000 euro vragen. Er zijn bruidsparen die het gewoon betalen. Hè. Dan denk ik, nou oh ja, maar ik voel het nog niet. Ik geloof het nog niet dat er bruidsparen zijn die dat betalen. Maar goed, als je mij tien jaar geleden had verteld, Dianne, er gaat ooit een bruisbaar zijn. Uh, ik wil even de grootste, het grootste grote verte bedrag wat ik ooit heb neergelegd tot nu toe wat het bruidspaar mij heeft betaald. Um, kan vond dat delen? Kan ik dat zo meteen? Ik weet het niet. Het kan best zijn dat jij nu flauwvalt valt en snel achterover valt, het kan zijn dat je me nu heel hard uitlegt dat je denkt, wat de fuck? Uh, ik uh, draai alleen maar dit soort adverses. Ik weet natuurlijk niet. Oké, okay, fuck it. Dat was 63,00 euro. Mijn maximale bedrag wat ik ooit aan een bruidspaar um, aan een bruisbaar, wat een bruisbaar ooit bij mij betaald is. En ja, aan de ene kant denk ik wel van ja... als ik nu die repetitie zie en wat ik geleverd heb... en de albums en de oude albums en... bla di bla, -di -bla, -di -bla, -di -bla denk bla ik, ja, ik ja, ik, 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 ik voelde dat. Ik sta daar ook volledig achter. En ik heb die offerte ook gewoon zonder te blikken of te blozen neergelegd. Dus ik denk, oké, okay, weet je wel, maar als ik... dat is niet wat ik gemiddeld draai. Dat zou ik wel willen, maar ik ben daar nog niet. Ik heb daarin nog wel wat stappen te zetten. En dan denk ik van ja... als je mij nu bijvoorbeeld... 10 jaar geleden had verteld dat ik nu zo'n gemiddeld 35 tot 45 euro aan één bruisbaar zou verdienen. Had ik mijn stijl achterover geslagen. Als ik... dus je me toen had gezegd, joh, dan moet je gewoon voor je, voor je bruiloft vragen. Dan had ik je uitgelachen en had ik gezegd, je bent hartstikke knetgek. Ik, dat, dat, dat gaat mijn faillissement worden of zo, weet je wel. Dus ik weet ook dat het een, een groeiproces is. En ik, ik wil ook daarin in beweging blijven, mezelf uitblijven dagen. Ik wil comfortabel daarmee voelen, dus ik... ...verhoog mijn tarieven in die zin ook weer ...een beetje, klein beetje bij beetje... ...wat net een beetje uit mijn comfortzone ligt... ...dat ik denk, oh, als ik dan een voor op gesprek heb... ...moet ik er wel echt gewoon... Ah, ...ik moet maximaal uit mezelf halen... ...maar dat is voor mij dus wel een manier... ...en misschien werkt het voor jou helemaal niet, toch? Dat is voor mij wel een manier om zelf... ...in beweging te laten blijven... ...en om, om, om wel dat gevoel ook te krijgen, weet je wel... ...dat ik denk, oh... ...oef, deze vind ik wel spannend... ...maar ja... Ik heb dat bijvoorbeeld ook met mijn coaching spreken. Ik heb met mezelf ook afgesproken. Ik heb de eerste drie coaching-trajecten uh, voor dit bedrag. En de, de, per, per coaching-traject daarna gaat het gewoon 100 euro bovenop. Dat vind ik wel spannend. Maar goed, ik weet, ik heb inmiddels gewoon al veel meer ervaring opgenomen. Want ik leer als een malle. Ik leer ook heel veel van mijn 1-op-1-cursisten. Van mijn 1-op-1 klanten. Ik vind ook, ik zei het toevallig vandaag nog tegen mijn eigen, tegen mijn eigen coach, dat ik. Um, in alle drie, de de coach, de fotograaf die ik op dit moment coach, in alle drie herken ik iets van mezelf. Dus dat is ook wel weer heel erg fijn om, en ik geloof ook dat dat de reden waarom ze bij mij terecht omdat ze schijnbaar ook iets in mij herkennen in zichzelf, of iets hè, dat we, we triggeren elkaar, laat ik het zo zeggen. Dat vind ik gewoon wel heel erg tof, hoe dat je dat bij je klanten doet. Ik merk dat bij mijn fotoshoot klanten en bij mijn, mijn bruidsparen ook heel erg. En dat is vooral gekomen, jeetje, echt van de hak op de tak. Dat is vooral gekomen vanaf het moment dat ik gewoon durfde te zijn wie ik ben. Door te staan waar ik voor sta. Door te geloven in wat ik geloof. Door, nou, ik ben ook te beroeps niet om mijn mening uit te spreken. Dat weet je, als je al vaker naar mijn podcast hebt geluisterd. Jee, maar ik hoop echt niet dat dit de eerste... Als dit de eerste aflevering is waar je naar luistert, dan vergeef me. Please, pik ook even een andere aflevering. Want deze is echt... Ah, ik, ik weet nog niet eens wat de titel gaat worden. Jawel, die weet ik al wel. Ik weet al wat de titel gaat worden. Maar ik, ben... <laughs> ik zit dus echt gewoon al 30 minuten in mezelf, te of wat ik zou doen met 10 miljoen. En... <laughs> Goed, oké. Okay. Ik merk wel dat het um, het 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 doet wel iets met me die 10.000 euro bruiloften. Wie weet, ga ik ooit? Neem ik een podcast op en dan denk ik... Oh, weet je nog? Aflevering 68. Dat je, nog, dat je toen zei... Nee, ik zie mezelf echt nog geen 10.000 euro vragen. Dat zou ik alleen maar doen als ik ooit 10 miljoen win... En ik niet meer voor het geld hoef te fotograferen, weet je wel. Maar goed, daar zitten nog allerlei overtuigingen op Eén daarvan is dat ik niet geloof nog. Hè, ik voel hem nog niet... Dat mensen daadwerkelijk 10.000 euro uit zouden geven aan een reportage. Dat ik dat, dat ik dat nu op dit moment dus nog niet waard. Ja, ik vind mezelf dat wel waard. Maar ik durf het nog niet te vragen omdat ik bang ben dat ik dan helemaal geen klanten meer heb en failliet gaan. En dan mijn werk niet meer kan doen, wat ik dus wel heel erg graag doe. Dus ik geloof ook dat groeien gaat ook gepaard in stapjes natuurlijk. Nou ja, anyway, ik ben heel erg benieuwd, wil je mij eens laten weten wat jij zou doen met een miljoen? Ik ben heel benieuwd wat, het is. wat, wat, wat jij zou doen, als je, nu, als, ik nu, als, ik je, als je nu op je bankrekening kijkt en je ziet, ik heb nu 1 miljoen. En het moet op. En maakt niet uit waaraan. Het, mag, het, het moet van je bankrekening af, laat ik het zo zeggen. Wat, wat zou je er verkopen? Wat zou je ermee doen? Wat zou je doen met 1 miljoen? Ik ah, ben heel benieuwd. Let me know. Alright. Thanks. Dit was hem, jongens. Ik uh, ga lekker... Uh, ik sta file te rijden. Het is ook zwaar in de tand, Maar goed... Ik ga, er, ik ga er lekker een eind aan breien. en ben heel benieuwd. Stuur me een DM op Insta. Uh, Bij de Wat zou je doen met een miljoen? Of uh, de vraag. Zou je miljonair willen worden? Vind ik ook wel een leuke. Mag je ook beantwoorden. Zou je miljonair willen zijn? Vind ik ook wel benieuwd naar. Geef me antwoord op alle drie. Of op één. Stuur me even een privéberichtje. En dan uh, spreek ik je weer in de volgende podcast. Doei, doei.